0: Olá, tá no ar mais um Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta semana, que começa em 27 de junho, nossa equipe econômica vai comentar um fato que despertou muitas reflexões entre os economistas nos últimos dias. O Banco Central deixou claro agora que a taxa básica de juros vai se manter elevada por um período maior. O que explica isso? Como a gente tem acompanhado, as expectativas do mercado em relação à inflação estão piorando, né? O o pagamento dos juros nas alturas então aparece como uma tentativa de frear a alta dos preços e melhorar essas expectativas. Será que vai dar certo? No episódio de hoje a gente vai jogar uma luz sobre essa questão e vai falar também de mais duas coisas, da prévia da inflação oficial do Brasil e da desaceleração da atividade econômica dos Estados Unidos. Ah, Hoje o programa tem ainda a participação da Gabriela Santos, estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. Ela vai contar como os investidores estão enxergando esse movimento de inflação em alta e subida dos juros em escala global. Antes de começar, eu vou pedir já desculpas antecipadamente, porque minha voz hoje está um pouquinho rouca, mas eu tô ótima, tá tudo certo. Vamos nessa? A tarefa de entender os rumos que os juros vão tomar inclui não só ficar de olho em vários indicadores econômicos, como também analisar as mensagens que o Banco Central passa por meio dos comunicados do Comitê de Política Monetária, o COPOM. E teve uma novidade importante nos últimos dias. O Copom afirmou na ata da última reunião que trazer a inflação para perto da meta exigiria manter a taxa de juros em território significativamente contracionista, ou seja, um patamar elevado, por um período mais prolongado do que aquele projetado pelo boletim Fox, que compila as expectativas aí do mercado financeiro. Na prática, isso significa dizer que fechar o ano de 2023 com a Selic a 10%, como o mercado previa, não vai rolar. Vai ser é preciso, segundo o Copom, deixar a taxa de juros mais alta por mais tempo. A Selic está agora em 13,25% ao ano, nível mais alto desde 2017. E como a gente falou na edição passada, a trajetória atual do aumento de juros apresenta o ritmo mais veloz da última década foram 11 incrementos consecutivos desde fevereiro de 2021, quando a taxa estava em apenas 2%, o menor patamar da história dos juros no do Brasil. Essa escalada dos juros não é à toa. A inflação brasileira passa dos 12% no acumulado de 12 meses e a dose de pessimismo contamina cada vez mais as previsões para este e para o próximo ano. Em maio, por exemplo, a projeção do mercado era de que o ano de 2022 fechasse com um IPCA de 7,89%, segundo o Fox. Em junho, a mesma projeção saltou para 8,5%. A deterioração das expectativas tem um porquê. Não faltam choques para puxar os preços para cima. Fatores externos como a alta das commodities e a desorganização das cadeias globais de suprimentos um problema que começou na pandemia e piorou com a guerra na Ucrânia e a Covid na China, esses fatores também afetam o Brasil. Internamente a gente ainda enfrenta dívida pública elevada, que pressiona o dólar, e uma inércia inflacionária alta, um fenômeno em que os preços presentes são afetados pelos preços passados, assunto que a gente já comentou em detalhe no episódio 8 inclusive. Quem quiser entender melhor a dinâmica da inércia inflacionária pode ouvir o episódio que tem o título de como o trauma da memória inflacionária afeta a inflação de hoje. Voltando aos juros, o método do BC para enfrentar a inflação portanto vai ser juros altos por um período maior. O patamar e o tempo exatos ainda não dá para saber. O Copom sinalizou um aumento de meio ponto percentual ou menos para a próxima reunião, mas tem ainda alguns pontos em aberto. Primeiro, a meta de inflação oficial no Banco Central para 2023 é de 3,25%. Na ata da última reunião, o Coupon fala que a estratégia para deixar a inflação ao redor da meta exige os juros mais altos e por um tempo mais longo. Chamou a atenção esse ao redor. Muita gente ficou na dúvida, o que seria ao redor, qual seria o limite tolerado, lembrando que para o mercado estimar a taxa de juros é preciso saber o alvo exato que será perseguido. Segundo, nas projeções do Banco Central, a inflação de 2023 está por hora em 4%. Ah, porque só esclarecendo, uma coisa é meta e outra é projeção, né? A meta oficial é de 3,25%, mas no modelo dele, o Banco Central está vendo que a inflação vai estar tá em 4% no ano que vem. Então ele, em tese, já trabalha para puxar isso para baixo. O ponto é que esse cálculo não está incorporando o impacto que as medidas tributárias em discussão no Congresso podem ter na inflação. Limitar o ICMS a um teto de 17% sobre combustíveis e energia traz um alívio para esse ano, mas deve puxar a inflação para cima em 2023, como já foi sinalizado pelo próprio Banco Central. Ou seja, essa projeção de 4% para a inflação de 2023 deve subir. São muitas variáveis em jogo. Política monetária não é coisa simples. De qualquer forma, é importante notar que para combater a inflação, a estratégia de alta dos juros seria muito mais eficiente se ela fosse combinada com um ajuste fiscal, ou seja, se ela fosse combinada com uma redução de gastos por parte do governo. Bom, eu convido agora a Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil aqui na equipe econômica do C6Bank, a compartilhar com a gente a visão dela, especialmente sobre essa piora nas expectativas de inflação que eu mencionei antes. Vale dizer que não é que todo mundo esteja entendendo que a inflação não vai cair, o ponto é que antes enxergavam que ela ia cair mais rapidamente. Explica isso melhor pra gente, Cláudio. <SILENCIO>
1: isso, Nayara. Como você mencionou, as expectativas do mercado em relação à inflação estão se deteriorando. Cada vez mais, as instituições ouvidas pelo boletim Focus estão ajustando suas projeções para cima, entendendo que essa é a tendência. A inflação vai demorar a cair. Se antes esperavam uma inflação de 4% em 2023, agora o mercado espera uma inflação de 4,7%. Essa foi uma percepção que mudou entre as duas reuniões mais recentes do Banco Central. Ou seja, no intervalo de apenas um mês. E a gente acredita que esse movimento de piora nas estimativas vai seguir em curso pelas próximas semanas? Por quê? O Brasil tem apresentado uma inflação alta, persistente e disseminada. É um quadro que não se reverte da noite para o dia. Daí a necessidade de manter os juros altos por tanto tempo. A propósito, só relembrando, a gente já tinha até falado aqui no último mês que já enxergava essa necessidade. A gente mencionou que os juros precisavam permanecer em patamar elevado, naquela ocasião, 13,25%, pelo menos até o fim do terceiro trimestre de 23. Para nossa surpresa, agora, o Banco Central não só sinalizou que os juros vão ficar altos por um tempo maior, como disse que tem mais um ajuste por vir. Na nossa visão, pode ser até que venham mais duas altas, de meio ponto percentual nas reuniões de agosto e setembro. Isso porque as projeções do próprio Banco Central para inflação do ano que vem estão piores e devem continuar piorando. É, pelo visto, a gente vai ter inflação e juros altos por algum tempo.
0: Falando agora do IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial do país, ele subiu 0,69% em junho, resultado que veio em linha com as projeções do mercado, que eram 0,68%, e acima da nossa previsão 0,60%. Nos últimos 12 meses, o índice acumula alta de 12,04%. Olhando os dados no detalhe, a gente vê que a inflação de bens industriais e de serviços parou de acelerar, o que indica que ela pode estar perto de um pico, considerando um intervalo aí de 12 meses. Ainda assim, a gente tem uma inflação em um patamar bastante elevado. Nos últimos 12 meses, a inflação de bens industriais acumula alta de 14% e a de serviços acumula alta de 8,8%. A partir de julho, os resultados do IPCA já devem ser afetados pela lei que limita o ICMS de energia elétrica e combustíveis que eu comentei mais cedo. A gente calcula que a implementação dessa lei vai retirar 2,5 pontos percentuais da previsão de inflação para 2022, só que aquele alívio que não deve ser duradouro não vai chegar ao fim de 2023 como a gente já explicou hoje e já comentou outras vezes aqui no macro review. Bom, esse foi o primeiro bloco do episódio de hoje, espera só um pouquinho que eu já volto com a análise internacional. Partindo para os Estados Unidos, agora a gente vai falar da pesquisa que fazem com os gerentes de compra para medir a temperatura da economia. Para quem não conhece ou não lembra, o índice de gerentes de compras é uma pesquisa feita com, claro, gerentes de compras de centenas de empresas. O levantamento consiste em perguntas do tipo, estão produzindo mais ou menos itens? Como, como estão as vendas? É, vocês estão pagando mais pelos insumos? Os insumos estão chegando com atraso? O que a prévia do PMI dos Estados Unidos mostrou foi uma desaceleração em junho. O índice composto, que acompanha as atividades de manufatura e serviços, caiu de 53,6% em maio para 51,2% em junho, o menor resultado registrado desde janeiro quando o país vivia o pico da Omicron. A expectativa do mercado era de um PMI em 53, ou seja, o tombo acabou sendo maior que o esperado. Isso sinaliza, na nossa visão, uma desaceleração da atividade econômica americana, mas não uma recessão. Vale lembrar que PMI acima de 50 indica expansão da atividade, enquanto os resultados abaixo disso é que significam retração da economia. O índice de manufatura foi o que mais desacelerou. As empresas americanas produziram menos e o número de pedidos recebidos encolheu. O indicador de serviços também diminuiu, uma consequência da queda na criação de novos negócios no setor, entre outros fatores. Essa desaceleração da economia americana é um reflexo da política do Fed, o Banco Central americano, que agora tem sido mais agressivo na subida dos juros. Há duas semanas, a autoridade monetária adicionou mais 0,75 ponto percentual à taxa básica de juros do país, que foi a maior alta desde 1994. E o FED também sinalizou mais aumentos. Na visão do nosso time de economia, para trazer a inflação para a meta, os Estados Unidos vão precisar intensificar essa alta de juros. A expectativa é de que os próximos levantamentos com os gerentes de compras continuem apontando para uma desaceleração da economia americana. Partindo agora para uma conversa sobre mercados globais, a gente tem assistido a uma grande volatilidade nas bolsas de valores mundo afora, né? os investidores estão preocupados com a alta dos preços e estão bastante atentos para a movimentação também nos bancos centrais, já que isso também mexe com os investimentos, que analisa melhor essa situação para a gente é a Gabriela Santos do JP Morgan Asset Management.
2: A volatilidade continua nos mercados globais, especialmente depois dos dados de inflação americana de maio, que saíram muito mais elevados do esperado. Tanto a inflação cheia, por causa do aumento de preços de energia e de comida, mas também o núcleo da inflação, com a inflação ficando mais diversificada, incluindo preços de bens e serviços. Com isso, investidores perceberam que a repressificação de expectativas de juros para o ano ainda não estava completa e estão agora esperando um ciclo de aperto de juros ainda mais rápido e de uma magnitude mais alta do que era esperado só algumas semanas atrás. Isso tem levado à volatilidade elevada nos mercados de renda fixa, no mercado acionário, e nas moedas. Vai ser muito importante aqui nas próximas semanas e meses finalmente a gente ver mais estabilidade nos preços uh, de itens, incluindo bens e serviços, para sentir mais confiante que finalmente sim tocamos um pico na inflação americana, na inflação global e com isso finalmente já muito da retirada de liquidez dos bancos centrais já foi colocada no preço das expectativas. Vai ser muito importante também ver sinais de que a economia americana, a economia global está conseguindo absorver esse aumento de juros que já tivemos e que de fato consegue continuar a crescer a um ritmo respeitável ao longo do ano e ano que vem. Então todos os olhos daqui para frente, inflação, expectativas de juros, crescimento econômico. Tivemos algumas notícias positivas nas últimas semanas, num lado do mundo, que é a China. Finalmente, estamos vendo uma certa reabertura de atividade nas cidades importantes da China e, com isso, uma melhora nos seus dados de mobilidade, nos seus dados econômicos, começando no mês de maio e esperamos que vá fortalecer ainda mais em junho e na segunda metade do ano. Então, isso tem dado uma volta à confiança nos mercados chineses, que tem tido um forte desempenho no último mês, tanto ah, as companhias listadas localmente, quanto as companhias listadas nos mercados americanos relacionados ao setor de internet. Melhores notícias aí relacionadas a regulações que vão continuar na China, mas parece que estão ficando mais previsíveis. Volatilidade continua, mas eu acho que o exemplo da China mostra como eventualmente muito do negativo acaba já estando refletido no preço e qualquer notícia positiva pode levar a uma forte uh, melhora nos mercados. Então, para o investidor é realmente importante não tentar acertar o momento perfeito para investir, mas surfar os momentos de volatilidade para capturar a eventual recuperação que está um pouco postergada, mas ainda achamos que vai vir mais na segunda metade do ano.
0: Hora da nossa agenda. Vou compartilhar com você os dados que nossa equipe vai acompanhar nesta semana. Na quarta-feira, 29 de junho, é divulgado o resultado do Tesouro Nacional de Maio. É esperado um déficit de cerca de 30 bilhões de reais, depois de um superávit de 28,6 bilhões no mês anterior. Caso as projeções se confirmem, o acumulado em 12 meses seria de um déficit de 6 bilhões de reais. E no dia 30 de junho, quinta-feira, o IBGE divulga a PNAD, a pesquisa nacional por amostra de domicílio. Do mês de maio, a PNAD traz dados sobre o mercado de trabalho no Brasil. A gente espera que a taxa de desemprego fique em 10,1%, o menor valor para o mês de maio desde 2015. Com o ajuste sazonal, a taxa ficaria em 9,8%, que seria a 13ª queda consecutiva. Também na quinta-feira, 30 de junho, o Banco Central divulga o relatório trimestral de inflação, que apresenta as diretrizes das políticas adotadas pelo COPOM, as projeções para inflação, entre outros pontos. E nos Estados Unidos, na quinta-feira, o Departamento do Comércio americano divulga dados do Índice de Preços de Gastos com Consumo, PCI na sigla em inglês, esse índice, vale lembrar, é o preferido do FED, o Banco Central dos Estados Unidos. A gente espera uma inflação elevada, mas pode haver uma desaceleração ante um mês anterior, em função de alguns fatores que a gente comenta no próximo episódio. Sim, chegamos ao fim do programa de hoje, muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo e mais desta que vos fala. A edição de som é da Thais Andréia. Se você está ouvindo a gente no Spotify, não se esqueça de avaliar o nosso programa e deixar estrelinhas para gente. Se você está ouvindo no YouTube e gostou do conteúdo, deixa um like, comenta e aproveita para seguir o canal do C6 Bank. Uma boa semana para você e até a próxima!